0: Bom, pessoal, boa noite a todos, né, quem eu não disse ainda, o pessoal que chegou agora. É, é com muita alegria que a gente começa o estudo do terceiro livro da série, A Vida no Mundo Espiritual, o Missionários da Luz. É, antes da gente começar o estudo, que a gente já vai prefácio o prefácio, na lei, vai comentar algumas coisas do prefácio e vai tentar iniciar o capítulo 1, o psicógrafo, nessa noite. Mas antes, eu só gostaria de lembrar algumas coisas é, sobre esse estudo né do André Lu, dos livros do André Luiz. É, no Mensageiros, que foi o livro anterior, nós tentem, tentamos fazer dois capítulos por noite. né E cada expositor, cada facilitador, é, traria dois capítulos. E o Missionários da Luz vai ser um pouco diferente. Nós dividimos, achamos melhor fazer um capítulo por expositor, e a gente já está percebendo que não vai a gente, não vai ser possível fazer um capítulo por noite, né, então provavelmente os capítulos é, vão dar duas, três horas ou três noites de estudo, né, é, com uma hora cada noite, então é só para que a gente fique tranquilo, porque a gente vai tentar realmente é, extrair o máximo Destes, deste maravilhoso livro que é o Missionários da Luz. Quem vai conduzir é, vai ser sempre o facilitador, então é ele sempre que vai passar a palavra, né? A gente vai ter muitos casos para contar, muitas experiências, mas vamos tentar nos ater a casos e experiências que o livro está trazendo naquele momento, naquele estudo, naquele capítulo, né? Tentar não devagar muito. É, uma coisa que é importante... É, se vocês já leram Missionários, vocês vão entender por que, que eu vou falar isso, que é importante que nós relemos, né? a gente precisa ler o capítulo e fazer os destaques dos pontos importantes. Tem muita coisa, é, quando eu li o Missionários pela terceira vez, eu não entendi, agora que eu li a quinta vez, é, abriu um pouquinho o leque, né? então a necessidade da gente fazer as pontuações, se teve dúvidas, traz as dúvidas aqui para a gente, pode ser que a gente possa compartilhar, possa tirar essas dúvidas. É, quando for assunto mais específico, né, é, o André Luiz, ele era um médico na sua última encarnação, então ele tem um olhar é, baseado na medicina, né, com, os, com os conceitos da medicina que ele trouxe. E nós temos a felicidade de termos alguns profissionais de saúde é, nesse grupo de estudo. Então, vamos aproveitar um pouquinho o conhecimento deles, se eles nos permitirem, né? se eles assim é, participarem conosco, né? Isso vai ser muito importante. E, é claro, todos os nossos estudos vão ficar gravados e vão estar disponíveis lá na nossa página do YouTube. Tá? Então, para acessar, é só acessar o nosso canal ou ir no nosso site, que lá também tem o link para acesso ao canal do YouTube, mas sem mais delongas, tá? Eu vou trazer nessa noite, começando pelo prefácio maravilhoso do Emmanuel, acho que vocês já perceberam que Emmanuel faz é, sempre os prefácios dos livros do André Luiz, né? principalmente esse A Vida no Mundo Espiritual, a coletânea, né, é, da Vida no Mundo Espiritual, então, ele traz muita coisa interessante. E Emmanuel, com o inigualável poder de síntese, síntese dele, o que ele faz no prefácio é dar o tom do livro que a gente vai começar a ler. Então, é, este prefácio, este, é, que ele está trazendo agora para a gente, né, antes os tempos novos, é, ele está dando o tom do que a gente vai encontrar no Missionários da Luz. Eu pontuei algumas coisas interessantes quando ele, ele começou a falar e eu achei bem legal a gente é, trazer isso para o nosso estudo para que a gente compreenda o que a gente vai encontrar no missionário. Tá? É, logo no início, o Emmanuel ele conta uma história. Né? Ele fala assim, ó, enquanto temos uma, é, uma história ligada à fantasia, a momentos fantásticos, a criança ela fica atenta e com uma alegria estampada. Porém... Quando a palavra é modificada para as realidades educativas, muita coisa é, muda, né? A criança, ela fica mais quieta, é, boring, é chato, aquilo. É, e eu acho, né? Eu acho, não, tenho certeza, que Manoel comparou essas crianças mimadas a alguns espíritas que estão estudando o, os livros do André Luiz, né? O estudo dos livros do André Luiz. É, vulgo a gente mesmo né? então é, eu vejo que Emmanuel fez isso quando a gente tem maravilhas relatos maravilhosos romances incríveis no, relatados e trazidos pela espiritualidade, a gente acha o máximo né? a gente fica super feliz mas quando o assunto começa a apertar um pouquinho né? a gente faz aquela cara de criança birrenta, então Emmanuel está trazendo essas informações, por quê? Porque no Missionários da Luz a gente vai extrair muitas dessas informações que vão apertar um pouquinho o nosso calo para a gente aprender a estudar, a, 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 a prestar atenção no que os mentores estão trazendo. E aí ele, ele fala assim: ó, não compreende essa criança a promessa da vida futura com seus trabalhos e responsabilidades. Essa criança que eu quis falar aqui é a gente, tá? É, nós não compreendemos realmente essas promessas da vida futura. Quantos espíritas realmente trazem consigo a certeza da vida futura, a certeza é, de que está tudo tranquilo, que Jesus está no leme, Jesus é o governador planetário, tudo está sobre uh, os seus cuidados. E nós, espíritas, insistimos em não prestar atenção nisso, e principalmente é, na, na responsabilidade. Os corações ainda tenros, amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna, e por isso afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis a revelar-lhes revel, revelar a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. Então, assim, por mais que a gente queira ser essas crianças, insista em ser essas crianças berrentas, é, insista em não é, prestar atenção naquilo que os mentores dizem, mas sim nas fantasias, nessas... É, nesses heróis que a gente fantasia na nossa mente é, a vida vai trazer a realidade são leis imutáveis é, é, o nosso pai criou as leis do universo e ele não, não transgride essas leis tudo está em conformidade e o que o Emmanuel está trazendo aqui é como uma mãe essas leis elas vão nos educar como uma mãe com paciência, com dedicação e com serenidade e aí, continuando, ele fala assim, ó, contrariamente às suposições da primeira hora, daquelas pessoas, daqueles espíritas que desencarnam, né, que se dão de, dão de frente com as realidades espirituais, não enxergam o céu das facilidades nem a região dos favores, não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante e, em vez do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim a causa de si mesmo, para que, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Aqui, isso me fez lembrar do, do primeiro livro dessa série, né? Do, do Nosso Lar. Então, a gente percebe que André Luiz quando é socorrido, levado para as câmeras de auxílio, e passa um tempo lá, o que, que os mentores, o que, que a mãe dele fala? Meu filho, quando você puder, arruma um trabalho. Né? Por quê? Porque há necessidade de trabalhar, há necessidade de ser alguém útil para se melhorar, porque senão vai ficar estagnado, vai ficar parado e vai continuar com essa visão limitada essa visão infantil que nós temos. E por quê? Porque você adquirindo esse, esses conhecimentos através do trabalho ativo, a tua consciência, né, porque é a tua consciência que vai te julgar, vamos dizer assim, né, vai te colocar onde você deve estar, é, vai estar trabalhada, vai estar é, moldando a vida ao seu redor. E é isso que Emmanuel está querendo trazer aqui nesse prefácio, que é o que a gente vai ver na construção de cada capítulo, né, com o auxílio do Alexandre, né, que é o mentor, que vai auxiliar o André Luiz durante todo esse livro. E aí ele fala assim, ó, a maioria espanta-se e tenta recuo. Né? Quem já não leu aqueles maravilhosos contos do, do Humberto de Campos? Quantos, quantos espíritos ele relata né, com seu poder de, de entrevistar, sua característica de repórter, quantos espíritos que ele conversa lá, que ele entrevista, não querem manter ou querem recuar perante perante ao trabalho do Cristo, perante ao chamamento dos benfeitores? Pretende um céu fácil, depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinárias. né Então, assim, a gente tem relato do Hospital Esperança, a maioria dos, dos que estão lá, né, é, sendo atendidos, são espíritas, que não têm, essas, é, não têm essa visão, continuam com as meras afirmativas doutrinárias, ao invés de realmente se dedicarem ao trabalho, ao, melho, ao melhoramento de si mesmo. Ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. A morte física não é o fim. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Isso é lindo, gente. A morte física não é o fim. Né? Como eu disse agora há pouco, né? muitos de nós espíritas é, lidamos com a morte como se ela fosse o fim. E a gente recebe palavra do mentor, a gente recebe psicografia, a gente vê mentor, a gente nas câmaras os mentores ajudando a cada dia uma prova diferente da imortalidade da alma, e nós espíritas continuamos a agir como se isso não fosse assim, isso não tá dentro de nós. É o um primeiro passo para a gente fazer. Gente, eu tô não tô generalizando, né? Alguns de nós têm isso, né? No caso, é né, uma pessoa que tem bastante. Então, é só para a gente prestar atenção nisso, né? principalmente que agora a gente está numa seara diferente. Ante os tempos novos e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Não adianta nada a gente preparar a palestra, não adianta nada a gente preparar a estudo do André Luiz, ser facilitador, se a gente ficar só nessas meras palavras. Há necessidade de viver, né, como ele fala assim, a fim de que a edificação do Cristo, prevaleça sobre as meras, meras palavras. É, é, ontem mesmo a gente conversou um pouco no, no curso de educação mediúnica de quem segue o Cristo vive-lhe o apostolado. Palavras de Emmanuel. É, então é essa compreensão que nós temos que ter. Nós somos cristãos, nós somos espíritas que recebemos dádivas, verdadeiras dádivas da espiritualidade. E nós precisamos realmente é, deixar que o Cristo prevaleça dentro de nós. E aí ele faz, uma, o Emmanuel, né, ele faz uma, uma, um, ponto, uma, um ponto muito bacana aqui é, sobre alguns que realmente a gente, quando a gente lê os livros do André Luiz, na, no, no primeiro impacto, né, a primeira vez, a gente fala, nossa, mas isso é mó viagem, né? nossa senhora, isso é muito diferente. Aí ele fala assim, ó, se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo, pedindo-lhe que esclareça e ilumine para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Então, o que ele tá falando assim, olha, mesmo que você fale assim, aí, mas isso é meio estranho, né? faça uma oração, busque entendimento, busque conhecimento, peça a Deus para que te ilumine, para encontrar os caminhos para aquelas respostas, para aquelas observações, para aquelas indagações. Tá? Então isso é uma coisa muito interessante que Emmanuel está fazendo, né? por causa dos escritos do André Luiz, e ele continua falando assim, lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva, enrugando o socorro divino para o teu coração, ante os sagrados deveres que a Terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, você não vai ficar lá no céu tocando harpa, eu nem sei tocar harpa, então né, não adianta, é, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. É um prefácio maravilhoso. Né? Eu, eu tirei só algumas partes aqui que eu achei interessante pontuar. Né? É, vocês devem ter lido, e eu li ele duas, três vezes para conseguir extrair alguma coisa. É, eu gostaria, se alguém tivesse alguma coisa que ia pontuar mais, uma visão diferente, podem abrir o microfone e podem falar. Senão eu vou começar o capítulo 1. <risos> Bom, gente, já que ninguém abriu... É, vamos começar o famigerado capítulo 1 um de Missionários da Luz, O Psicógrafo. É, é bem interessante, porque ele já começa, né, você percebe que o André Luiz está sentado, numa, né, foi essa a impressão que eu tive, sentado numa cadeira, é, que é habitual, né, no nosso lar quando a gente lê o nosso Lar, eles fazem muito, muito isso. Né? Tanto Veneranda, quanto outros mentores, né? outros benfeitores, eles vão nos bosques ou em alguns lugares lá no Parque das Águas é, e ficam lecionando, né? ficam transmitindo informações e muitas vezes só para só aqueles que tem, recebem autorização para isso. Então, parece... Minha impressão é que o André Luiz estava sentado numa dessas cadeiras, estudando, e aí ele fala assim, encerrada a conversação, referente aos problemas do intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, lembrando que a gente acabou de ler o Mensageiros, o livro Mensageiros, Mensageiros que fala muito sobre essa, essas interações né, é, da esfera espiritual com a nossa esfera aqui, a esfera da carne. O instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo o seu desejo, se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Aqui, Alexandre estava convidando André Luiz a aprender um pouco mais, a fazer um trabalho de campo, realmente, observações, como a gente estava tá, habituado com o Aniceto, né a Aniceto levou André Luiz e Vicente para uma semana de, de experiência nos trabalhos da cruz E aqui, a Alexandre está convidando o André Luiz para fazer isso também. Né? E aí o, o André Luiz responde, sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. Então, né, é, a gente sempre fala né, que esse estudo na quarta-feira é voltado para a mediunidade. Então, gente, vamos nos esbaldar. Aqui que a gente vai encontrar muita coisa que vai nos auxiliar nas câmaras mediúnicas da nossa Casa Espírita, ou em qualquer outra Casa Espírita que nós formos participar. Tá? Então, é, vocês já perceberam aqui que André Luiz vai fazer vários, vai tecer vários comentários referentes às situações na mediunidade. Né? Então, para, para os aluninhos que estão chegando agora, né? então, vocês vão aprender bastante coisa aqui, que às vezes a gente acaba não trazendo no curso, né, no educação mediúnica. E aí, eles né, combinam uh, o momento que eles vão uh, se dirigir à crosta, onde acontece, na Casa Espírita, onde Alexandre é o orientador, é o dirigente, e conduz as tarefas lá. Chegando ao salão da Casa Espírita, que Alexandre desempenhara as atribuições de, na chefia, reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Isso é muito interessante, né? A gente, no educação mediúnica, no curso de educação mediúnica, tem uma aula é, que ele fala sobre essas, essas equipes, né? Que muitas equipes são especializadas em determinadas áreas, é, determinados, eu vou colocar assim, problemas, né? Por exemplo, existem aqueles que estão... É, especializados é, na, em depressão. Existe aquela equipe que é especializada em influência espiritual, né, que a gente chama de, de obsessão. Existem aqueles que são é, especializados em adictos. Então, existem várias correntes de trabalhos distintos. E aqui André Luiz reparou que existiam fios luminosos que separavam esses diversos tipos de, é, de tarefeiros, e de, de assistidos né, na, no plano espiritual. Né? Assistidos são aqueles que serão atendidos à noite, ou que será na, na noite, ou naquela tarefa. Né? Em torno das zonas de acesso, postavam-se... Corpos de guarda, existiam guardas lá, nós sempre percebemos e sempre pedimos a proteção desses espíritos para que nos é, guardem e protejam a, 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 as nossas câmaras de, de tarefas, as nossas câmaras mediúnicas e as casas espíritas igualmente. E compreendi, pelo vozerio do exterior, que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas no, ao interior, man, mantinham de, descrição e silêncio. Então, da mesma forma que vocês podem perceber isso, né? É, existem aquela. Que as, as casas espíritas normalmente falam assim: ó, a palestra pública. Então, se existe uma palestra pública, existem eventos privados. É, esses eventos privados são. Aqueles, eu acho que é isso que, que André Luiz estava se referindo aqui. Existem. Momentos em que um grande público poderia atrapalhar o trabalho que está sendo desenvolvido naquela noite. Então, existe essa orientação. eu vejo que, para os desencarnados, também existe essa mesma orientação. Existem trabalhos específicos onde alguns assistidos, de maneira específica, vão poder frequentar. Então, aqui você já percebe que existe essa triagem da parte espiritual. Nós falamos sobre isso no Mensageiros, né, que é, a, a espiritualidade é muito organizada, sempre tem as fichas, os prontuários, o histórico é, dos assistidos. Naquela, época, naquela, naquela oportunidade, nós vimos que essas fichas se referiam aos encarnados que estavam sendo atendidos. Eu acredito aqui que os desencarnados também é, tenham essa, essas fichas de acompanhamento. Né? e a preparação para a tarefa. eu achei muito legal, porque nós fazemos, né, nas nossas tarefas da casa, a gente também faz esse tipo de preparação. Ele fala assim, ó, grande número de cooperadores velavam atentos. Enquanto o devotado mentor falava com o coração as palavras, os 18 companheiros encarnados que estavam lá de, demoravam, demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular, cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si na intensidade e na cor. Isso eu achei muito interessante, né? Porque é, antes das tarefas de é, de qualquer tarefa nas nossas, nossas casas espíritas, as correntes elas se reúnem para fazer essa oração, para fazer é, essa como a gente fala, né é, unir a corrente né, se unir em uma um grande elo vibratório, então o que André Luiz percebeu é que essas pessoas, esses participantes eles emitiam essa luz diferente muito diferente, às vezes Diferente é, cor, frequência, tonalidade, intensidade, essa luz se unia em uma grande corrente que é, envolvia a todos. Isso eu achei muito legal, que é o que nós fazemos na preparação é, das nossas correntes para os trabalhos da noite. E a gente percebe essa, essa importância, né, já que o André Luiz pontou aqui, para que a, a corrente e os participantes estejam coesos. Né? Nós vamos ver casos, é, nesse livro mesmo, e também em outros é, adiante, de casos de que a espiritualidade precisa isolar um companheiro participante. Por quê? Porque a frequência dele não está harmônica com o restante do grupo. Né? Então, é por isso que a gente faz essa harmonização do ambiente, e não é só do ambiente, tá? Essa harmonização entre nós, participantes, também. Esses raios confundiam-se a distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam, estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Então, aqui você pode perceber que André Luiz estava falando que esses participantes, que eram encarnados... É, produziam uma corrente com energia diferente daquilo que ele estava habituado lá no nosso lar. né? É, apesar de nosso lar receber a, a, a visita com frequência, muitas vezes, de trabalhadores da nossa esfera encarnados, lá eles fazem a maioria dos trabalhos, né, das tarefas lá, são com os espíritos desencarnados. E aqui a André Luiz pontua que Existe essa corrente diferente, de energias diferentes. E o que eu suponho que sejam essas, que sejam essas energias diferentes? As energias anímicas. Né? Porque nossa diferença para um espírito desencarnado é justamente o corpo físico. Né? E o corpo físico é que produz as energias vitais né? energia vital, que é uma derivação do fluido cósmico universal. Então, tudo é, se molda pelo fluido cósmico universal e o nosso corpo físico tem capacidade de produzir essas energias anímicas, né? energias que, energia, é, que a gente pode chamar de fluido vital. Né? Esta corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa com origem no, nos corações e nos cérebros humanos que ali se reuniam. Então, por que que nós nos sentimos tão bem quando a gente vai para uma tarefa... Bom, eu falo por mim, eu acho que a maioria dos, dos médios participantes aqui, que a gente vai para uma corrente é, de trabalho na casa espírita. Porque a gente está né, nesse elo, nessa união, a, essa corrente ela começa a nos proporcionar energias como a maneira de fonte miraculosa. Então, é, nós conseguimos recolher, se nós estamos realmente com o coração ali e abertos a isso, recolher estes elementos para o trabalho ativo e, por que não, para a melhora de nós mesmos. Então, vocês percebem que isso aqui é só o início da reunião. A gente ainda não chegou lá na, na assistência, no tete-a-tete -tete do, 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 das equipes espirituais. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação. Então, eu falei aqui das energias anímicas, mas elas casavam, elas se uniam às energias dos trabalhadores do plano espiritual. Congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Olha que legal isso, é formando um precioso armazém. Né? A gente já viu isso lá no Mensageiros, né? que alguns espíritos precisam simplesmente das energias vitais. Né? Então, é todas, toda essa, essa energia que estava ali naquela corrente, Além de ser distribuída aos que estavam ali presentes, o excesso é armazenado, para quê? Para que seja utilizado posteriormente em benefício daqueles que necessitam. Gente, para quem lê é, o, o Nosso Lar com atenção, percebe que a assistência deles, ou os espíritos que necessitam de assistência, são inúmeros. A gente acha que ah, é um grupinho aqui, um grupinho ali... Rapaz, aquelas câmaras de retificação têm muitos leitos. Pode falar, Rita.
1: É, então, Jorge, que a gente percebe que ele mostra para gente que durante a preparação o a espiritualidade se apro, aproveita para recolher né, esses fluidos vitais dos médiums, é, justamente para utilizar junto com os fluidos espirituais para utilizar para o socorro desses espíritos desencarnados. E aí a gente observa também que essa usinagem de energias vitais, ela, são, ela é feita tanto pelo cardíaco dos encarnados, como pelo frontal dos encarnados. Então é uma usinagem bem específica mesmo, assim, bem, um trabalho bem mental e um trabalho de amor, né? que a gente percebe que, que é feito. É isso
0: uma boa lembrança Rita porque a gente até nos nossos cursos de passe a gente fala um pouquinho sobre essas usinagem mas aqui está sendo bem específico né olha que legal que informação bacana pode falar Cássio
2: então eu queria só contar assim que esse armazenamento já várias vezes por diversas vezes nas câmaras de tratamento
0: A casa acho que sua conexão está bem fraca.
2: que está ali em sobra e armazena ali. E, e, é, que eles utilizam em outros ambientes, não só na casa espírita.
0: Ah, bacana. É... Eu, não, eu, eu Cortou bastante aqui para mim, não sei se cortou para vocês, mas o que a Cássia disse é que essas energias, né, que a, gente, a Rita estava falando, que foram usinadas, elas não são armazenadas e utilizadas somente nessa casa espírita, somente naquele trabalho. Elas são armazenadas para que possam ser usadas em outras, é, outros trabalhos, em outros locais, muitas vezes até em outras casas espíritas que necessitam de um tipo específico de energia. tá?
2: A Juju está falando para mim, Oi, Ju, que falhou bastante. Você, acho que o pessoal não conseguiu entender. Eu falei que existe um, já foi visto por vários médios, um aparelho é, durante o trabalho que ele armazena essas energias que, que, que digamos assim, que sobra, né? para utilizarem em outros ambientes além da casa espírita, em um socorro acho, nas zonas obralinas, em vários lugares em várias ocasiões.
0: Ah, legal a Cássia, legal. É isso aí, eu não tinha ouvido mesmo do aparelho. Mas bacana. E obrigado por contribuir tanto a Rita quanto a Cássia. Aí, é, uma coisa interessante me chamou a, a atenção, né? Como a gente sabe, muitas vezes, em cima da hora, a gente precisa adaptar a, a tarefa, né? Por quê? Porque faltam trabalhadores, ou porque um trabalhador, né? Um trabalhador voluntário não está bem, é, teve algum problema, né, não está bem emocionalmente, psiquicamente, muitas vezes até... É, doente, alguma doença do corpo físico. Então, é, nós precisamos, nós fazemos isso constantemente, adaptar a situação. E o Alexandre, lá no, na, no grupo dele, não é diferente. Eles também têm que adaptar a tarefa às circunstâncias. O Alexandre fala assim, ó, né, que tem um monte de, de espíritos querendo se comunicar, mas aí ele fala assim, ó, temos seis comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Então existiam é, seis amigos a médiums que teriam as fac faculdades, teriam as possibilidades, poderiam, foram amparados, mas dentre esses seis, apenas um é, compareceu é, em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres, somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Né? Por quê? Porque não tinha é, métodos o suficiente para várias mensagens, para atender individualmente cada caso ou casos específicos. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Muitas vezes, a gente também recebe essas mensagens que é genérica, assim, é para aplicar para todos eles. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, não tem essas capacidades ou esses, é, essas possibilidades é, disponíveis para essas equipes nos ajudarem. Né? E aí, André Luiz faz uma coisa legal, né? que para mim foi... Né, é, eu eu tá, tomo junto com o André Luiz, que eu também pensava que, que era dessa forma, julguei que o médium fosse máquina acima de tudo. Eu achei que, que o psicógrafo, lá, o cara que psicografava, era simplesmente uma máquina de, de escrever, uma máquina de datilografar, porque o negócio vinha e ele estava lá escrevendo. Tanto que eu já participei de uma palestra espírita, né, um curso é, numa casa espírita, onde o palestrante falou que ele ficava fazendo alguma coisa lá, enquanto a mão dele ficava lá no computador digitando, psicografando o livro. É, eu achei um absurdo na época, mas eu falei assim, ah, bom, ele tem mais experiência do que eu, eu era bem, bem, bem iniciante na doutrina, mas o, o Alexandre, ele fala, ah, a máquina também gasta, ele também, ele comparou a gente a uma máquina, claro, mas é, a gente vai perceber todas as particularidades que o Alexandre traz sobre essa observação a máquina também gasta, observou o instrutor. Estamos diante de um maquinismo demasiadamente delicado. Né? Por mais que eles, é, muitas vezes os espíritos tratam o corpo físico como um vaso, né? um objeto, né? alguma coisa assim, eles se, eles se referem a isso, ao nosso corpo físico dessa maneira, né? mas essa máquina, esse instrumento, né? ele é realmente delicado. Ele fala assim, ó, Preliminarmente, devemos reconhecer que, nos serviços mediúnicos, preponderam os fatores morais. É por isso que a gente tem dois anos de educação mediúnica, é por isso que o tempo todo a gente lê partes do Evangelho, fala sobre o Evangelho, é por isso que nas preparações a gente não cansa de falar dos ensinamentos de Jesus. É por isso que nas doutrinações a gente sempre leva em consideração os ensinamentos do nosso mestre. Então, fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas, né, quando você joga uma pedra, o lago em balança, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a mentalidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Como o médium vai querer psicografar uma mensagem maravilhosa, com clareza, instruções bem claras da espiritualidade, se dentro da mente dele está um turbilhão, tá essa, 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 parece que está jogando pedra no lago, uma atrás da outra. E as ondas, como é que vai formar imagem? Como é que vai formar imagem naquele lago? Não vai. Né? Vai formar imagem turva, toda distorcida. Então é por isso que Alexandre pontua dessa forma. A gente tem a necessidade de manter a serenidade dentro da gente. Ela necessita clareza e necessidade. E serenidade, desculpa. E, para mim, eu considerei é, a fala do Alexandre... Bom, gente, vocês vão perceber que eu coloquei praticamente toda a fala do Alexandre. Vocês me desculpem, eu não consegui resumir. Eu até estava pedindo socorro a algumas pessoas na, no nosso grupo, em particular, tá? só para não passar vergonha. Mas, é, por quê? Porque ele é um benfeitor de elevado gabarito, então fica muito difícil a gente conseguir... É, resumir algumas coisas. Então eu coloquei praticamente tudo que ele falou, tá? Então que ele traz muita coisa interessante e a gente vai se ater às a, a, minúcias, né? Aquilo que ele traz de mais delicado, mais sutil. E aí eu considerei essa, essa fala dele assim como uma cartilha para o início desta seara, né? Esses neófitos que acabaram de se formar no educação mediúnica, Está ali uma, uma, uma cartilha de início, uma preparação. Se quiser, depois eu mando esse slide bonitinho para vocês. Né? Este irmão não é um simples aparelho. Bom, gente, nós não somos simples aparelhos quando a gente está lá. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio, deseja ah, intercâmbio desejado, precisa renunciar de si mesmo. Aqui ele está falando, elogiando o psicógrafo lá, aquele que vai psicografar. Mas então, preste atenção, para a gente conseguir atuar na tarefa do Cristo, a gente precisa renunciar a nós mesmos. Por quê? Porque a gente vai estar tá recebendo informações dos outros, né? das, da, dos, dos assistidos da casa que necessitam de ajuda. Com abnegação e humildade primeiros fatores na obtenção de, de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Então, assim, renuncia a ti mesmo que tu vai ter acesso às regiões mais elevadas, aos mentores que podem te ajudar, aos benfeitores da espiritualidade que podem auxiliar na tarefa, no trabalho. Né? Para que a gente não caia naquela... É, que é um, também um, uma aula que a gente tem no Educação Mediúnica, que é os mistificadores os enganadores, porque a gente precisa ter essa abrimão de nós mesmos, porque senão a gente pode estar, se a gente pensar só na gente, tiver esse egoísmo, esse personalismo, a gente vai estar nessa, nessa nossa arredoma aqui e nós vamos, nós mesmos, estar nos mistificando através das nossas formas de pensamento. Que nós também vamos falar sobre isso posterior, nos capítulos posteriores deste livro. Onde eu parei? tá aqui. Necessita calar para que os outros falem, dar de si próprio para que os outros recebam. Em suma, deve servir de ponte na qual se encontram interesses diferentes. Por isso que, que o Alexandre fala sobre a clareza. Né? Então, Tenha interesse, Mesmo que você tenha interesses diferentes, pensamentos diferentes, mas você vai transmitir como a superfície de um, lau, um lago na sua calmaria. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Então, deixa bem claro aqui os primeiros passos nessa jornada, Aqui a gente vai estar falando sobre a psicografia, né, sobre receber uma mensagem psicografada, mas isso aqui, na minha opinião, se aplica a todas as outras manifestações da mediunidade. Todas as outras. Na intuição, na, psico, na psicofonia, naquela incorporação, né, vou colocar assim, é, na vidência, na audiência, tudo se aplica a esses primeiros passos na cartilha que Alexandre está construindo. E Alexandre continua falando assim, ó, observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho, aqui se submete neste momento, né, falando do, da, da máquina de datilografar lá, é, nossos auxiliares já, prepar, já prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A gente vai entrar nisso também. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Isso seria a máquina de tatilografar. Não é só isso. Há processos intricados, complexos. Então, o que a gente percebe é né, que uh, existem muito, muitos processos dentro do corpo físico e espiritual dos médiuns, do psicógrafo aqui. Então, se vocês como eu no passado, não agora, mas no passado, como eu achava que o negócio era simplesmente tomar a mão e escrever, ou simplesmente fazer aquela brincadeira do copo e né, tirar a curiosidade, não é assim. Né? Lidando com espíritos do gabarito, dos benfeitores de nosso lar, não é dessa forma que funciona, não é dessa forma que se opera. Tá? Então, por isso da preparação, e Alexandre já começa a falar aqui, depois ele vai voltar a falar nesse assunto, é, que a preparação acontece bem antes. Não é você chegou lá na casa espírita, ok, hoje à noite eu vou psicografar. Né? Às 8 horas e agora são 10 para as oito. Então, você está aqui, chegou naquela loucura do seu dia a dia, senta lá para psicografar. Não é assim que acontece. Né? Existe uma preparação do, do outro lado, né? existe uma preparação vinda dos mentores, mas a gente vai entender que essa preparação ela também tem que acontecer conosco. Né? Consciente, dentro da nossa vontade, dentro daquilo que, que está em nosso alcance. E aí, é uma coisa que eu achei bem interessante, né? lá no, 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 nos mensageiros, vocês lembram que a Aniceto colocou a mão à fronte do André Luiz para ver, né, para auscultar, para observar aquele é, rapaz, aquele senhor que estava desencarnando, que é o Fernando. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Alexandre vai doar um pouco da, do seu magnetismo, aqui ele vai falar sobre isso, e o, o André Luiz vai começar a descrever. Ó, e ante minha profunda curiosidade científica, né? então ele, André Luiz, vocês sabem vocês que já leram alguns livros, pipoca dentro dele as perguntas. né E muitas vezes essas pipocas, os, os benfeitores veem e falam assim, meu Deus, vou ter que responder esse homem, porque senão não vai aquietar o coração dele. Então, né, então ele, o André Luiz mesmo pontua, ante a minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar. No corpo do intermediário, grande laboratório de forças vibrantes. Aqui ele estava tá observando o médium. De Meu poder de apreensão visual supera os raios-x. Com características muito mais aperfeiçoadas. Gente, não vão achando que é, você vai enxergar igual aquelas chapas de raio x que para mim não quer dizer nada. Eu só vejo uns pontos brancos, uns riscos azul, um negócio escuro, que... Não, André Luiz enxerga muito mais né, o poder de captação dele né, e de compreensão do que ele está vendo, porque não adianta, igual eu pegar uma, uma chapa de raio-x e não vou entender nada do que está acontecendo ali. Eu preciso ter entendimento. Eu preciso observar aquilo e ter entendimento. Isso a gente só consegue é, adquirindo conhecimento. Então é por isso que eu me referi que lá no início né, deste livro o André Luiz estava sentado aprendendo. Né, o, tendo aula né, com o Alexandre, lá em nosso lar. E aí, gente, eu coloquei aqui que, a partir de agora, a gente vai ter uma nova complexidade de observações. Tá? Então, se vocês lerem o capítulo, vocês sabem do que eu quero dizer. É, é, a gente vai ter uma observação de um médico de algumas partes da anatomia do corpo de um encarnado, e, é claro, de um desencarnado, é, então a gente vai precisar prestar bastante atenção, e vai precisar recorrer aos nossos amigos aqui, né, Adriene, Ivens, que vão dar uma força também, né, tem algumas coisas aqui que eu vou falar, e eles vão falar, não, 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 Juliana, você falou errado, não é nada disso, é, e vou me corrigir, tá, porque acontece. É, então agora a gente vai ter uma nova complexidade de observações, e eu quando eu digo agora, não é só para esse capítulo, tá, é, a partir de agora, para todos os outros livros. né? Quando vocês chegarem na evolução em dois mundos, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ele fala assim, ó. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Deti Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Porque acho que ele estava brilhando, estancadas, estampadas na frente dele. Os condutores medulares formavam um extenso pavio, sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Então, a gente já percebe que a grande luminosidade estava aqui. Né? E quando a gente vai lá no Evolução em Dois Mundos, a gente vai ver que, junto com a formação de todo o corpo físico e espiritual é, dos habitantes da Terra, estava ali o, o campo mental, né, o corpo mental, que André Luiz chama lá no Evolução em Dois Mundos. Né, se eu não me engano, capítulo 2 e 3. É, os condutores medulares formavam... Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com as suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sobre a luz mental indefinível, a Pif se emitia raios azulados intensos. Então, vamos lá. O que ele estava falando aqui? Ele estava descrevendo as áreas do cérebro que ele estava vendo aparecer, acender, né? Eu não sei se você já tiver a oportunidade de conversar com alguns médicos, né? Eles falam assim, ah, quando você faz lá, coloca eletrodo no cérebro, algumas áreas acendem, né? Então, algumas áreas do cérebro acendem. Então, o que ele estava vendo aqui, né, essa essa observação e esse relato dele é que ele percebia as áreas do cérebro que estavam acendendo acendendo, né, brilhando né, é, na, no que diz respeito a esse intercâmbio mediúnico a necessidade do intercâmbio mediúnico e é claro aqui a gente vai ter a, a estrela do próximo capítulo que é a epífise né, que a gente vai ter um médico falando sobre isso né, vai ser melhor ainda porque daí ele vai falar com mais, mais propriedade do que eu. Então, a epífise, ela fica bem lá no meio do, do, do nosso cérebro, bem lá dentro, assim, né? Tipo, não sei explicar. É, e ela aparece aqui, se eu estiver enganado também. Então, ela que brilhava, ela brilhava intensamente. Né? Então, ela se destacava aqui, emitia raios azulados e intensos. Então, é uma coisa que me chamou muita atenção. Por quê? Porque quando a gente faz alguns, na nossa casa, a gente chama de exame espiritual, que é um conjunto de médiuns, pega um caso de um assistido, né, é, e a espiritualidade nos ajuda a observar o que se faz necessário daquele assistido. Muitas vezes transmitindo informações por audiência, é, muitas vezes por psicografia, psicofonia, vidência. E nesse caso específico da evidência, quando um assistido tem uma mediunidade latente e que é, ele não compreende, ah, eu estou ouvindo vozes, eu estou vendo coisas, é onde a gente, os médiuns, observam que a epífise, esse, esse pequeno ponto no cérebro brilha intensamente, está muito... Alguns médiums falam assim, ah, está muito intenso, está muito aflorado. Então é esse ponto... Né, que a gente começa a perceber que é a ligação da mediunidade. Né? Então, até Alexandre vai falar posteriormente que é a epífise que controla todos os outros centros de força, todas as outras glândulas, quando se diz respeito à mediunidade. Eu não vou entrar na particularidade da epífise aqui, porque lá ah, no próximo capítulo eh, nós falaremos mais... Eh, acho que mais detalhadamente sobre a epífise, né? Continuando, eu tenho sete minutos ainda. E uma coisa interessante que o, o Alexandre coloca, que para transmitir a mensagem de uma esfera para outra, o que, que é necessário? Esforço, boa vontade, cooperação e propósito consciente. Então, aqui é uma coisa muito interessante. Esse propósito consciente é a gente estar tá realmente de acordo com os ensinamentos do Cristo. Não adianta a gente querer, lá no, na brincadeira do copo d'água, quando a gente é adolescente, achar que a gente vai conversar com mentores. Nós não vamos. É, eles não vão perder tempo com isso. E você percebe, até mesmo na, 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 nesse capítulo, né, quando o Alexandre foi cumprimentar a galera lá, quer dizer, os trabalhadores da, da espiritualidade, né, ele cumprimentou de maneira breve. Por quê? Porque o trabalho exigia... É, assim, é, é, era, O tempo era curto para o trabalho. Então, existia muito trabalho. Então, esses espíritos dessa grandeza não vão perder tempo numa brincadeira infantil do copo. Tá? E, é claro, cooperação, então, a gente sempre tem que lembrar que, nas casas espíritas, nós estamos sempre ligados a uma espiritualidade. Nós não fazemos nada sozinhos. Né? Sempre a espiritualidade vai estar lá nos amparando, nos conduzindo, nos protegendo. E aí... É... Ele fala uma coisa muito interessante aqui sobre o treinamento, né? sobre desenvolver a, a faculdade de psicografia, no caso aqui de psicografia. Ele fala assim, é natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médio facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Então, o que ele está falando aqui até... A, 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 o que a gente faz nos cursos de educação mediúnica, né, das práticas mediúnicas, isso ajuda muito a desenvolver, mas isso não é tudo, né? Então a gente precisa, sim, de compreensão, oportunidade e consciência no trabalho, no trabalho do Cristo. É, e aí o Alexandre fala assim, acredita que o intermediário possa improvisar o estado receptivo, né? como eu falei, chegando 10 minutos antes da tarefa, passando um dia totalmente agitado, conturbado, com muitas coisas na cabeça, é, chegando ali ele, vou improvisar, agora vou sentar aqui, vou receber da espiritualidade as orientações necessárias. Ele fala que de modo algum, né? isso não vai acontecer, gente. Sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelho sensível. E é uma coisa interessante. Assim, existem algumas correntes atuando agora na casa espírita, na, na cena. Então, essas correntes, todos os dias antes do trabalho, a gente tenta enviar, né, como casa espírita, é uma mensagem perguntando se a pessoa está bem para a tarefa mediúnica que vai ser realizada à noite. Por quê? Porque isso já é um, um, um lembrete. Por, olha, lembre que hoje à noite tu tem tarefa. Lembre que você pode passar um dia melhor para auxiliar. Né? Aquela, aquela questão da cartilha, né? Doar-se né? para poder receber também da, da espiritualidade e para estar mais ligado à espiritualidade. É como uma pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Então, assim, a gente não, não pode ter a, a, a crença infantil que nós, é, com os nossos limitados dons mediúnicos, vamos fazer um trabalho grandioso sem a participação da equipe espiritual. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual, pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. Então, aqui a gente começa a observar que Alexandre fala assim, olha, essas potências que você está observando no perispírito, ela está ligada a potencialidades no corpo físico, nas glândulas do corpo físico e ela produz energia necessária para o intercâmbio mediúnico, para as curas, para a psicografia, para a psicofonia, para qualquer manifestação medianímica. Tá? Então, essa é uma informação muito interessante. A gente, é, às vezes, tem uma, uma, uma impressão, uma ideia infantil, de que ah, ou é corpo físico ou é corpo espiritual. Não, gente, está interligado. Né? A gente vai ver isso mais para frente. Lá na Evolução em Dois Mundos, que não existe separação. Às vezes você tem que ler com muita atenção, porque André Luiz está fala, tá falando do corpo espiritual, mas uma ou duas palavras a seguir, ele está falando do corpo físico, e ele está falando da mesma coisa. É muito legal essa, essa, essa visão que o André tem. Bom, gente, eu não vou passar para o próximo slide, faltam dois minutos. É, eu não terminei aí, é óbvio, mas tem muita coisa para falar, né? É, existe até um, algumas coisas ali de anatomia. Então, eu, eu solicito a vocês, né, que quem. É, para semana que vem, vamos ler de novo o capítulo, tá? Porque a, as coisas vão complicar um pouquinho agora, mais para o final, tá? É, se alguém tiver alguma pontuação, quiser comentar alguma coisa que eu deixei de comentar até aqui, daqui para frente a gente vai comentar na semana que vem. Mas até aqui, se eu esqueci de comentar alguma coisa. Por favor, ajudem. Júlia Pereira, Alê! Pode eu, falar. Ale. Eu.
1: Não, eu, eu queria só falar rapidinho, né, que eu achei muito legal desse capítulo, Ju? Foi que o André Luiz mostrou para gente, mais uma vez, que nós somos enxergados pela espiritualidade através da energia que nós emitimos, né? Então, às vezes, a gente tenta muitas vezes enganar, né, no, até nós mesmos, né, sobre as nossas intenções, nossos sentimentos do trabalho, né? E, mas precisamos estar atento Que a espiritualidade nos enxerga Através daquilo que nós emitimos Das energias que nós emitimos né? É muito interessante isso, né? Falar da preparação dessa, de, de tudo essa parte energética que, Como nós nos comportamos, né? E mais uma vez pegar no pé né? Da nossa preparação, do nosso cuidado do trabalho, né? Para estarmos sempre pronto, né? Bacana, Ju, adorei é, Ju, também acho que, que Ele também deixou bem bem claro frisou bastante a importância da gente para quem quiser né treinar a psicografia tem essa potencialidade a importância que é de você ter essa renúncia esse, essa vontade esse espírito de cooperação de você se dispor mesmo para esse trabalho e que às vezes a gente acha assim que renúncia é uma coisa que você tem que de repente abandonar a sua família, ou sei lá, é, as coisas que você é, tem aqui na Terra, e não é nada disso, né, a gente sabe que não é nada disso, principalmente na, na psicografia, você tem que fazer um trabalho gigantesco de controlar a sua mente, para você não interferir no processo, né, de, da, da mensagem, você tem que... É, a renunciar muitas coisas, porque você precisa separar o um momento é, para você trabalhar, tem dias que você senta aqui e não vem nada, não aparece ninguém, mas você está ali batendo o cartão, e isso é uma renúncia, você está ali fazendo, você se comprometeu com aquilo, ah, então não tem ninguém, então eu vou ler alguma coisa, eu vou estudar. E, e eu, então, acho que a gente precisa é, observar que são essas pequenas coisas, não são grandes coisas que nós precisamos é, renunciar, né? até porque nós não, ninguém, eu acredito que, eu, que ninguém aqui é missionário, né? é, mas é através desse nosso esforço que a gente começa a, a burilar as nossas questões internas. E eu acho que é um, um, uma habilidade que muita gente tem, mas não pratica, então não sabe que tem, e que quando a gente voltar, é, eu acho que a nossa casa deveria ter essa prática aí mais, mais firme da psicografia.
0: Ótimo, muito obrigado, Alê, muito obrigado, Rita, por, por contribuir. Cara, é, você quer comentar e você quer fazer, depois do comentário, fazer a prece?
2: Pode ser, Ju. Não, o que eu queria comentar é o seguinte, que quando você falou lá do, dos copos que andam e tal, né? Então, é assim, é o que eu e a Ju estávamos conversando hoje à tarde, enquanto estávamos estudando o capítulo. Hum, a espiritualidade do bem, ela, ela é cheia de compromissos, né? Então, assim, ela não está 24 horas do dia à disposição do médium. Ela tem dia, ela tem horário, e a mesma coisa o médium. O médium também, apesar de nós termos que vivenciar o evangelho do Cristo e ficar, é, orar e vigiar o tempo todo nas nossas ações, nós também não estamos 24 horas do dia, à mercê de que vem o Espírito incorpore em nós e faça alguma coisa. Então, eles têm todos esses cuidados com o médium, a espiritualidade do bem. Então, assim, às vezes a gente escuta alguns chegando na casa para passar por atendimento fraterno e fala assim, não, porque eh, os espíritos falam comigo o tempo todo, porque eu tenho um espírito que está falando comigo o tempo todo. Gente, isso não tem alguma coisa de errado, né? Isso não acontece, espírito do bem não tem esse comportamento porque eles são super atarefados. E, então, fica aí uma dica para a gente estar tá observando esse tipo de situação, né? Mas era isso, Ju.